0: Buenas tardes, bienvenidos a nuestro tercer podcast. El día de hoy les traigo la segunda parte del podcast anterior en el que hablábamos sobre resiliencia y pérdida de energía. El día de hoy les brindaré tres estrategias para construir y mantener la resiliencia. En la sección anterior hablábamos de coherencia y resiliencia y cómo se relacionan con el manejo inteligente de energía. Ahora veamos tres estrategias importantes para regular la energía eficientemente y aumentar nuestra resiliencia. El entender estas tres estrategias nos ayudará a determinar cuándo y dónde podemos aplicar cualquiera de estas técnicas. Para ello debemos prepararnos para establecer el tono del día y mantener mayor aplomo ante eventos de mucho estrés o ante rutinas regulares como ir al trabajo. Debemos cambiar y reiniciar lo antes posible, después de una reacción de estrés o una situación difícil, cambiando hacia un estado de mayor coherencia para minimizar las pérdidas de energía. Cambiar y reiniciarnos nuevamente antes de descansar o de acostarnos para obtener el máximo beneficio del sueño o descanso. Mantener nuestra resiliencia durante el día, estableciendo una práctica regular para revitalizar el aplomo entre actividades. Debemos escoger una técnica apropiada al momento que se presenten nuevos eventos difíciles. Utilizar alguna técnica, inclusive cuando nos sintamos que no la necesitamos, nos proporcionará un efecto acumulativo de bienestar. Primera técnica, respiración enfocada en el corazón. Un primer paso importante para detener las pérdidas de energía. Puedes utilizar esta técnica en cualquier momento y lugar, con tus ojos abiertos y nadie sabrá que la estás usando. La técnica de respiración enfocada en el corazón es una técnica efectiva para quitarle la carga a una reacción de estrés y comenzar el proceso de cambiar hacia un estado de mayor resiliencia. Es una técnica sencilla que ayuda a bajarle el volumen al estrés. Al combinar el simple acto de enfocarnos en el área del corazón con un nivel más profundo de respiración, alejamos la energía de los pensamientos y emociones negativas. Interrumpe la respuesta automática de nuestro cuerpo hacia el estrés y comienza el proceso de sincronizar el sistema nervioso, que se refleja en un ritmo cardíaco más coherente y en una mejora signific significativa de, de nuestra capacidad mental. La respiración enfocada en el corazón es el primer paso para obtener un estado de coherencia, pero es solamente el primero. La respiración enfocada en el corazón también es parte de otras técnicas que aquí te enseñaré, por lo que vale la pena tomarse el tiempo para familiarizarte con este sencillo y efectivo paso y escuchar el podcast hasta el final. Es muy importante. Comenzamos enfocándonos en el área alrededor de nuestro corazón. Enfoquemos nuestra atención en el área del corazón. Imaginemos que nuestra respiración fluye entrando y saliendo de nuestro corazón o del área central de nuestro pecho, respirando un poco más lento y profundo que lo usual. Como sugerencia, te puedo... Te puedo decir que puedes inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos o a cualquier ritmo que te sea más cómodo. Luego de estos pasos detente por un momento e intenta realizar el paso más profundamente por un minuto. La respiración enfocada en el corazón es una técnica para usarse en el momento y por lo tanto no necesitas parar o dejar de hacer lo que estás haciendo y cerrar los ojos para practicarlo. Puedes también utilizarla en diferentes momentos del día y observa el resultado. Como segunda técnica te ofrezco la técnica de coherencia rápida. La técnica de coherencia rápida es cuando identificamos momentos que desgastan nuestra energía. No importa que sean sutiles, debemos autoactivar emociones renovadoras que nos lleven a una mayor resiliencia. No tenemos que sentir un desgaste para utilizarla, podemos utilizarla en cualquier momento. La respiración enfocada en el corazón nos ayuda a bajar la intensidad de la reacción del sentimiento como la ansiedad o el miedo. Sin embargo, la técnica de coherencia rápida nos ayuda a ser realistas y reconocer que puede ser que todavía tengamos el mismo sentimiento que nos drena la energía, solamente que a un grado menor. Se puede decir que le bajamos el volumen al enojo o la impaciencia, por eso es importante el próximo paso para reponer los niveles de energía y resiliencia y experimentar una proporción más elevada de sentimientos tales como el aprecio, la compasión, la valentía, la dignidad o alguna otra de las emociones que te identifiquen y que te hagan sentir bien con un sentimiento regenerativo. Para la técnica de la coherencia rápida debemos enfocar como la técnica anterior nuestra atención en el área del corazón Imaginemos y observemos nuestra respiración Fluyendo y entrando y saliendo De nuestro corazón y del área central de nuestro pecho Respiremos un poco más lento y profundo del usual Ahora más rápido y más seguido del usual Como sugerencia te indico que inhales 5 segundos y exhales 5 segundos al ritmo que te sea más cómodo. El poner atención en el área del corazón ayuda a centrarte y a entrar en coherencia. Debemos hacer un intento sincero al experimentar un sentimiento regenerativo, tal como el aprecio o el cariño por alguien o algo en tu vida. Intenta reexperimentar el sentimiento que tienes por alguien que amas. Una mascota, un lugar especial, un logro. Enfócate en una sensación de calma o serenidad. Nuestra tercera técnica se llama técnica de balance interior. Es un estado altamente regenerativo que nos ayuda a fluir más fácilmente a través de los retos y construye nuestra capacidad de resiliencia. Balance interior no es un estado adormilado o meramente un estado de relajación. Es un balance entre mente y emociones que nos permite tener un acceso a una sensación de tranquilidad mientras andamos activos del día a día de aquí para allá genera una ventana de tiempo extra para un mayor discernimiento y toma de decisiones y elecciones más acertadas que puedan prevenir y resolver muchos retos innecesarios o predicamentos no deseados. El tener una actitud de balance interno nos ayuda a recordar que no tenemos que imbuirnos dentro del drama diario o emociones desgastantes como la preocupación, el miedo, la impaciencia o el juicio. Respirar en balance interior nos ayuda a sostener la alineación entre nuestro corazón y nuestras emociones. Es cuando estamos tomando decisiones, comunicándonos y haciendo planes. Nos da una pausa extra para actuar conscientemente en vez de reaccionar mecánicamente, repitiendo los mismos patrones de estrés. Para la técnica de balance interior, enfoca tu atención en el área del corazón. Imagina que tu respiración fluye, entra y sale de tu corazón o del área central de tu pecho. Respira un poco más lento y profundo del usual. Te sugiero que inhales 5 segundos y exhales 5 segundos al ritmo que mejor te parezca. Con cada respiración atrae el sentimiento de balance interior para equilibrar tu energía mental y emocional. Establece una intención verdadera de anclar el sentimiento de balance interior mientras participas en tus proyectos, retos o interacciones diarias. Usa la técnica de balance interior antes, durante o después de una situación, proyecto o comunicación estresante. El estado de balance interior te ayudará a callar la relevancia dentro de la emoción para que puedas encontrar soluciones prácticas para manejar mejor las soluciones. Estas tres técnicas te brindan situaciones importantes para tu cuerpo. Te traen beneficios y te voy a mencionar solo tres. Crea un estado de fluidez y nos da un tiempo adicional para poder discernir opciones y decisiones más eficientes sobre cómo respondemos ante los retos y las personas. Equilibra nuestra naturaleza mental y emocional para que podamos determinar la manera más razonable y efectiva de responder ante situaciones retinarias o difíciles. Y por último... Ayuda a prevenir y eliminar mucho el estrés personal y a recuperarse más rápido de situaciones estresantes inesperadas. Por último, te recomiendo. Serénate y encuentra fluidez. Una práctica avanzada para encontrar fluidez es aprender cómo crear el flujo, especialmente en situaciones difíciles. Por último, pero no menos importante... Te voy a dejar dos recomendaciones para que las pienses, las medites, las evalúes y las apliques a tu vida antes de terminar nuestro podcast. Cuando estés sobrecargado de fecha límite y presión de tiempo, mucho que hacer y muy poco tiempo, respira. Respira, concéntrate serénate, al experimentar cambios inesperados o interrupciones que alteran tu rutina o planes, serénate, respira, crea un balance interior durante el día mientras más las utilices más te acordarás de hacerlo, al sentirte frustrado ansioso o impaciente contigo mismo o con otros o con situaciones de tu vida Balancea tu interior, respira, serénate y encuentra fluidez. Como última recomendación, trata de hacerlo y de aplicarlo todos los días. Todos los días un paso a la vez. Haz el compromiso de utilizar las técnicas y mientras más las utilices más te acordarás de hacerlo. Espero que este podcast sea de gran ayuda para ti y que te haya gustado y los espero en el próximo con más recomendaciones para tu bienestar. Buenas tardes, bienvenidos a nuestro cuarto podcast que tiene que ver con el tema de resiliencia que hemos venido abarcando en nuestros últimos tres podcasts. En esta ocasión voy a comentarles sobre el tema comunicándonos de forma efectiva en tiempos difíciles. El objetivo de este tema es tener una mejor comprensión de la importancia de los resultados de una comunicación efectiva y qué es lo que la obstruye. Una de las mayores causas de estrés y pérdida de energía es la comunicación inefectiva e ineficiente. La buena comunicación ahorra energía al sellar fugas de esta. La comunicación efectiva ayuda a prevenir tensión en las relaciones, ya que la mayoría de las personas desean ser escuchadas sinceramente. El escuchar y comunicarse en coherencia ayuda a evitar errores y pérdidas de tiempo, es una escucha empática y activa. Estar consciente de las emociones y actitudes negativas o inadecuadas es el primer paso de las comunicaciones efectivas. El crear coherencia baja el volumen y acalla el ruido interno de las emociones desgastantes y reactivas. Mantenerse coherente aumenta las probabilidades de verdaderamente entender lo que la otra persona dice. Además, nos ayudará a expresar claramente y con sinceridad lo que deseamos decir. ¿Has tenido últimamente una conversación frustrante donde alguien no entendió lo que le estabas diciendo o no tenías idea de lo que te estaban diciendo? ¿Te molestó o se te resbaló? ¿Seguiste como si nada? sin entender el, el mensaje o sin tener claro el mensaje obviamente necesitamos una buena comunicación principalmente en el área laboral muchas cosas pueden depender de ello es igual de importante comunicarse bien en todas las interacciones ya sea con la familia al resolver asuntos con alguien a quien le quieres expresar lo importante que es para ti una buena comunicación involucra tanto lo que dices como lo que escuchas. Suena sencillo, pero en realidad no lo es. ¿Sabías que un 70% de los errores se originan por problemas de comunicación? Te voy a dar unos puntos que son fallas comunes que interfieren con el mensaje hablado y crean un gasto de energía que desgasta tu resiliencia. Punto número uno, tu atención no está enfocada en la conversación. Punto número dos, lo que se dice no concuerda con lo que la persona aparenta sentir acerca del asunto o la situación. Número tres, gritas una respuesta cuando estás frustrado, en ocasiones aún antes de que la persona termine de hablar. La energética de la comunicación Significa todo aquel ruido interno que transmiten los sentimientos no hablados. La energía emocional coherentemente alineada también transmite los sentimientos no hablados. Ambos pueden influir en la comunicación de manera importante. La energía de la ansiedad, frustración, prejuicios, etc., pueden crear drama e incoherencia y llevar a fallas en la comunicación. Ser sincero ayuda a crear una alineación coherente y claridad en las comunicaciones. La técnica de comunicación en coherencia que te brindaré a continuación es una herramienta importante para utilizar al hablar con alguien. Mientras más la utilices, más familiar y automática se volverá. Recuerda, Nadie tiene que saber que estás utilizando una técnica para mejorar tus habilidades de comunicación, pero es probable que cuando lo hagas las personas noten la diferencia. La técnica de comunicación en coherencia trae el estado de coherencia a las comunicaciones y puede utilizarse en cualquier situación, ya sea que te comuniques verbal o por escrito. Paso número uno. Para aplicar esta técnica, cambiemos hacia un estado de coherencia en el corazón antes de iniciar la comunicación para compartir y recibir efectivamente la información. Sugerencia. Ten presente la intención de ser respetuoso de los puntos de vista o las situaciones de los demás, es decir, trata de ser empático. Paso número 2. Escucha la esencia de lo que se está diciendo sin hacer juicios de valor o dejarte llevar hacia el drama antes de que la comunicación haya finalizado. Habla en un tono sincero y considera lo que vas a decir y cómo puede afectar esto a otras personas. Un factor clave en el centro de toda comunicación exitosa es que las personas sientan que las estás escuchando y que hablas con sinceridad, que les estás prestando atención. No olvides que el juzgar a otros o ser impaciente impacta la comunicación. Hacer críticas o sentir enojo bloquea la habilidad de escuchar a los demás. Recuerda recentrarte en tu corazón y empieza a reaccionar y no perder el balance emocional. ¿Cómo? Durante una comunicación importante o sensible es muy efectivo confirmar la esencia de lo que escuchaste para asegurarte un entendimiento mutuo. Pero cuando se está en una comunicación apresurada, este es el paso que la mayoría olvidamos. Cuando callamos el ruido en la mente y las emociones, nos permitimos estar más sintonizados a nuestras propias percepciones antes de hablar y escuchamos verdaderamente lo que los otros están tratando de decir. Continuando con el tema comunicándose de forma efectiva en tiempos difíciles debemos definir la comunicación, pues la comunicación es la acción y efecto de comunicarse, donde necesariamente debe haber una fuente, es decir, un emisor y un receptor. Pero, aunque no estemos comunicándonos verbalmente con las otras personas, estamos comunicándonos por medio de un lenguaje no verbal por el cual también les transmitimos mensajes a las otras personas. La comunicación en estos días se ha visto afectada porque ha sufrido la influencia de la digitalización. A través de la digitalización nos enfocamos en utilizar la tecnología y ciertos aparatos que nos faciliten el lenguaje con otras personas, el establecer una relación con otras personas, pero no precisamente una comunicación. El hecho de que las personas hablen, hablen y hablen y hablen no significa que se estén comunicando. Para establecer una comunicación adecuada debe haber una intención por parte de las dos personas, tanto del que eh, habla y el otro que recibe el mensaje y viceversa, deben tener claro de que desean establecer una conexión, establecer una comunicación. Esto hoy día es muy difícil. La globalización, la digitalización, el hecho de que en este momento, por el asunto de la pandemia del COVID-19, la mayoría de la gente está realizando teletrabajo, ha perdido esas, ese sentido de comunicación hacia el exterior, es decir, con otras personas fuera de su burbuja. Esta comunicación se ve entorpecida por varias razones. Una de ellas es la convivencia en la parte familiar y en la parte laboral, el sentimiento de orfandad. ¿Por qué? Porque las organizaciones, que es lo que nos compete a nosotros en este momento, se han dedicado única y exclusivamente a limitar a sus trabajadores a realizar teletrabajo desde sus hogares sin brindar un seguimiento sin mostrarles o hacerles saber que para la organización es sumamente importante y vital saber cómo se encuentra ese colaborador. ¿Qué es lo que tiene que decir ese colaborador? Si tiene la facilidad de comunicarse con la organización y decir, me siento de esta manera, me siento de esta otra manera, necesito esto, necesito aquello... No, no se comunican. Un correo electrónico, una llamada telefónica, que es generalmente la vía que utilizan las organizaciones para comunicarse con sus colaboradores, no es suficiente. Las personas necesitamos contacto. No solo contacto físico, sino ese contacto visual que me permite a mí poder expresarle a mi superior, a mis compañeros, a mis colaboradores, cuáles son mis necesidades, cómo me estoy sintiendo yo en este momento. La comunicación, obviamente, pues se ve afectada en este sentido. ¿Por qué? Porque en las organizaciones generalmente existen varios tipos de comunicación, horizontal, vertical, jerárquica, de igual a igual. Y, esta comunicación de igual a igual es la que más se favorece dentro de los colaboradores. Las otro, eh, lo, los otros tipos de comunicación que son jerárquico y que son este, horizontal y vertical ya son a otros niveles de la organización. Nos interesa, por supuesto, que la comunicación vaya en ambas direcciones. El problema de la comunicación hacia abajo es que va en un solo sentido. Informa, pero no solicita consejo ni opinión. Se puede decir que es casi autocrático. La comunicación brinda transferencia y comprensión de significado. Entonces, no solamente puede ser de colaborador hacia colaborador. Recordemos que la comunicación cumple cuatro funciones principales. Motivación expresión emocional, información y control. Sucede igual dentro del ámbito familiar. Dentro del ámbito familiar está demostrado que la convivencia por el COVID-19 ha sido uno de los factores de mayor preocupación para la salud mental de las personas. ¿Por qué? porque cuando no estábamos en situación de pandemia, las personas simplemente salían a X hora de sus hogares, regresaban en la noche, se comunicaban muy pocas horas al día. Con la COVID-19, las personas regresaron a su casa, tuvieron que hacer un todo, una, un cambio de dinámica familiar para poder ajustarse al teletrabajo, a las obligaciones de la casa, a las obligaciones familiares y personales, aparte de las laborales. Esto complica la comunicación en las relaciones. La comunicación entre los miembros del mismo grupo y de un mismo nivel se presenta más fácilmente. No así con los superiores jerárquicos una buena comunicación ahorra tiempo y facilita la coordinación la comunicación brinda un medio para la expresión emocional de los sentimientos y para satisfacer las necesidades sociales por eso es algo de suma importancia cada vez que nosotros, los seres humanos, enviamos un mensaje verbal a alguien, también enviamos otro no verbal. Nuestros movimientos corporales tienen significado, nuestra entonación, la forma en la que lo dice, cómo lo dice, las expresiones faciales y el espacio entre individuos que se están comunicando y qué tipo de redes utilizamos para hacerlo, también comunica. Recordemos, por tanto, que la comunicación es un factor en el cual siempre vamos a nosotros, los seres humanos, a tener injerencia. Siempre vamos a necesitar comunicarnos con otros. Tratemos de hacerlo de una forma empática, de una forma abierta y de una forma coherente para facilitar que el mensaje se transmita de la manera idónea en la cual queremos expresarnos. Les agradezco mucho su atención y espero que, me, que podamos eh, escucharnos en otro podcast. Continuamos con la segunda parte de comunicándonos de forma efectiva en tiempos difíciles. Pregunto, ¿cómo ha sido tu comunicación durante... El transcurso de la pandemia del COVID-19, si te ha correspondido estar en tu casa realizando teletrabajo, ha sido difícil. No es un asunto fácil. La convivencia se ve afectada por medio de la comunicación. Recordemos, por tanto, que la comunicación es la acción y efecto de comunicarse donde necesariamente debe haber una fuente o emisor y un receptor. La comunicación, por tanto, va en ambas direcciones. El problema de la comunicación hacia abajo es que va en un solo sentido. Informa, pero no solicita consejo ni opinión ni permite que la otra persona te dé un punto de vista. La comunicación, por tanto, es transferencia y comprensión de significado. Cumple cuatro funciones principales. Motivación, expresión emocional, información y control. La comunicación brinda un medio para la expresión emocional de los sentimientos y para satisfacer las necesidades sociales. La comunicación entre miembros del mismo grupo de trabajo y a un mismo nivel, ahorra tiempo y facilita la coordinación de los trabajos. Cada vez que se envía un mensaje verbal a alguien, también se envía otro no verbal. Los movimientos corporales tienen significado, la entonación, la forma en cómo se dice, las expresiones faciales y el espacio entre individuos, redes formales o grupos pequeños, también comunican. La comunicación, por tanto, es un mecanismo del cual se utiliza para poder expresar y recibir aquello que las demás personas o nosotros mismos queremos expresar. Por tanto, todo ser humano necesita comunicarse, todo ser vivo necesita comunicarse y nosotros nos comunicamos de cierta manera todo el tiempo, aunque no lo digamos, estamos comunicando. Por eso tenemos que tener cuidado a la hora de establecer una comunicación con otra persona. Pensar bien antes lo que queremos expresar y estar abiertos a la opinión de las otras personas es muy importante. Espero que este podcast haya sido de tu utilidad y nos vemos próximamente.